0: Las evidencias nos marcan para bien o para mal. Las evidencias son esos sucesos que dejan huellas, marcas, pero que también definen una vida o la historia de una nación. Las evidencias son las que... Eh, la justicia usa para juzgar o también para declarar si es inocente. Y la vida, el mundo, desde que Dios lo creó, lo hizo, desde Génesis hasta el fin, hasta Apocalipsis. Pero en esta parte de la vida, de la relación con Dios, de lo que Dios eh, ha hecho y de los sucesos que están pasando. Creo que estamos en una etapa muy crucial donde debemos cambiar el rumbo de las cosas o de la historia. Y la Biblia habla de eso, de la evidencia de Dios en el hombre, pero también cómo el hombre ha dejado mm, evidencias nefastas. Uno oye, usted oye el nombre, de Nerón, inmediatamente le llega a su corazón, a su mente, quién fue. ¿sí? Todos sabemos que fue un personaje que creó caos, muerte. Oye hablar de Hitler, inmediatamente usted esto lo lleva a, a lo que hizo, a lo que a los sucesos, a los nefastos sucesos que este personaje dejó por sus evidencias y así sucesivamente va usted a encontrar no solamente en aquellas personas, pero también hay evidencias buenas no hay de personajes que hoy están en la vida, en el mundo, como en el deporte. Si uno oye hoy en día, ahorita que estamos y se ha iniciado mm, el Tour de Francia, uno oye a nuestro Egan Bernal y ya uno lo, lo lleva, ¿no? Que, que es un personaje que marcó. Pero mire cómo esas evidencias marcan una persona, como para bien, como para mal. Y definitivamente nosotros tenemos que, que cambiar esas evidencias. Porque las evidencias que dejamos, pues definitivamente son las que la historia va a contar acerca de ello. Y eso pasó con David. David, el, el rey de Israel, el escogido de Dios, el ungido de Dios. En una ocasión, siendo rey, habiendo derribado ese gigante. Y quiso ocultar una evidencia de su pecado cuando se llegó a Jezabel y mandó a matar a su esposo, Urias. Quiso borrar esa evidencia, pero allí había un profeta que Dios había enviado a decirle, que era lo que había pasado, que era lo que él había hecho en lo oculto. Definitivamente, todo lo que hagamos en lo oculto, la infidelidad, el pecado, tantas cosas, la mentira, el engaño, el abandono, aunque usted y yo querramos ocultarlo, definitivamente van a florecer lo que el hombre siembra, eso recoge y van a salir a flote. Y esas evidencias nos van a acusar si no nos acercamos al Señor y clamamos su misericordia. Y van a florecer para mal, si no nos arrepentimos. Y, y el arrepentimiento nos lleva a eso, a transformar, a cambiar. David quiso borrar las evidencias, aunque su plan fue tan perfecto que déjeme decirle, ningún detective hoy en día o investigador hubiera encontrado vestigio alguno de lo que había hecho en lo oculto, por un descuido, por... No cuidar su relación con Dios por no mantenerla, por no ser firme en su relación con Dios en un descuido. Dice que estaba en la azotea, en un relax, por así decirlo. Y no nos podemos relajar definitivamente. No podemos permitirnos, no podemos darnos este lujo. Hoy en día, este tema de lo que se vivió y se está viviendo en este año con este gran suceso de la pandemia va a ser una evidencia de un futuro donde sus hijos van a contarlo a, a los hijos de sus hijos también y van a decir que hubo un año donde hubo un suceso nefasto que arrasó parte o miembros de la familia pero Qué bello, qué precioso sería poder decir, pero ahí estuvo Jehová, Dios, Jesús con nosotros y pudimos salir adelante en, en ese suceso nefasto como lo ha sido esta pandemia. Poder salir y decir, Señor, gracias. Porque hubo una evidencia clara tuya en mi vida, hubo una presencia tan real que me marcó definitivamente. Y así como David pudo transformar su vida en el, en el Salmo 51, que es un precioso Salmo, dice... Este arrepentimiento fue lo que pudo borrar. Eso es lo único que puede borrar esas evidencias. Un arrepentimiento real, genuino. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Necesitamos, es eso un clamor genuino y un arrepentimiento y poderle decir, Señor, borra, borra esas rebeliones de mi vida, de mi pasado, esos sucesos que dejé atrás, que acechan y persiguen mi vida y que hoy veo las consecuencias. Algo que David describe en el verso 13 es porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconoce usted mismo. Nosotros debemos reconocer nuestras propias rebeliones y nuestras debilidades. Saber que siempre están delante de nosotros para llevarnos a unas malas evidencias y para mantenernos alejados del propósito de Dios, de su gracia y de sus misericordias. Reconocer como dice David contra ti. <coughs> Contra ti solo he pecado Contra ti solo he pecado He hecho lo mal He aquí en maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre David El rey, el ungido de Dios El linaje escogido De Dios Para el salvador del mundo David, Jesús viene de ese libro. Tuvo que reconocer sus debilidades, tuvo que transformar y reconocer de que no solamente él venía con sus rebeliones, sino que era producto de una generación inicua, impía. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender Purifícame con hisopo. ¿A dónde es? Es en lo secreto que Dios nos hace comprender la sabiduría de Dios que representa el temor. Es allí, en lo íntimo, en lo secreto, Él nos hará comprender. Él hará que entendamos por qué debemos mantener una buena relación con su Hijo, con Jesús. Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco es ese, ese es lo que tenemos que desear Limpiarnos, lavarnos con la sangre del Cordero Ahí está Todavía la sangre habla mejor que la de Abel Esa sangre La que transforma Hazme oír gozo y alegría Y se recrearán los huesos que has abatido Parece que David sus huesos empezaron a recibir ciertas dolencias o enfermedades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si de verdad queremos cambiar el entorno de nuestras vidas, necesitamos esto, que Dios... Cambie nuestro corazón, que renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Esto solamente va a hacer que mantengamos una buena y genuina relación con Dios. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Cuando David pecó, sintió que el espíritu de Dios ya no es que no estuviera en él contristado. Porque el espíritu santo nunca se irá. De su lado, ni de su vida. Aunque estés allí en el pecado, estés lejos de Dios. Se contrista. Él se dio cuenta de lo que había perdido al ir a pecar, al ir a cometer aquella, aquel acto. Sintió vacío en el alma. Y ahí aprendió a decir que no hay cosa más un tesoro mejor que, que la presencia de Dios No pidió sino eso Dice Señor vuélvame el gozo de tu salvación Necesitamos es eso El gozo de la salvación Saber que si usted y yo mantenemos Esa buena relación, comunión con el Señor A través del Espíritu Santo Podemos todos los días Aunque las circunstancias O, o lo que nos está Rodeando, merodeando A ver gozo Porque tengo la salvación asegurada Y es lo más importante a través de Jesucristo Líbrame de homicidios Dios de mi salvación Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza Porque no quieres sacrificio que yo lo daría Estoy saltando versos los sacrificios de Dios son el espíritu que quebrantado. No son las obras. No es porque usted le dé eh, una ofrenda o lo que llaman muchos limosna a los pobres. Esto me hace ver bien delante de Dios o estoy agradando a Dios. Mas las obras hay que hacerlas, debemos hacerlas. No es eso. El sacrificio que Dios quizás quiere ver en nosotros, es abandonarnos en su presencia, arrojarnos nuestras debilidades, nuestras luchas y el quebrantamiento. Y así vendrá la benevolencia de Él a edificarnos. Dice entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del Todo Quemada, entonces ofrecerán becerros. Sobre el altar, mire cómo David en su salmo en este Salmo 51 definitivamente pudo cambiar el rumbo de su historia, y cuando esto sucede, y cuando empiecen estos, estos acontecimientos, estos sucesos en su vida, a través de la relación con Dios. Usted va a empezar, usted y yo vamos a, a empezar a generar evidencias buenas, que hablen, que su biografía, de manera histórica, hable quién fue, para su casa, para su nación quizás, para sus hijos, para sus nietos. Pablo representa el hombre religioso que creyó que estaba haciendo lo correcto. Hablaba de Dios sobre, un, sobre el lomo de un caballo, persiguiendo a los cristianos, conocedor de Dios, pero Dios tuvo que bajarlo de ese caballo y decirle, no Señor, no es así, si tú quieres y crees estar sirviéndome, no es de esa forma, necesitas un encuentro con jesús y todos conocemos cómo pablo tuvo un encuentro con jesús y con el poder del espíritu santo entonces esto cambió la vida o los sucesos de pablo para bien y para con un propósito real de parte de dios y no como él creía o pretendía hacerlo muchos Creemos o pretendemos que estamos haciendo las cosas bien, que estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Pero lo hacemos en el ego, en el orgullo, o quizás por conveniencia propia y no por una relación íntima, personal con Dios. Quizás en apariencia, Déjeme decirle como acabamos de leer en el Salmo 51 de la historia de David, perdón Cuando en lo oculto quiso tapar todo aquello Siendo rey se le hizo fácil Siendo rey con toda la autoridad y todo lo que Dios le ha dado para él Todo le fue más fácil camuflar o esconder lo que había hecho Definitivamente no podemos escapar del juicio de Dios ni de su justicia. Para los que hoy hemos sobrevivido y estamos todavía en pie en medio de todas estas dificultades que han cambiado y han transformado el mundo entero, yo creo que tenemos que darle gracias a Dios. Tenemos que buscar esa transformación. Tenemos que llegar definitivamente al propósito real de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, definitivamente esto deja una marca, deja una huella. Pedro quiso negar a Jesús, quizás por miedo, por temor. Por su debilidad Y esto no es malo Pero aún así Usted lee en los evangelios Cuando Pedro niega a Jesús Usted se va a llevar una sorpresa Porque las mujeres dicen Usted andaba con él Aunque él quiso negarlo Usted habla igual a él Ya había una marca de Jesús En su lenguaje En su forma de ser aunque no había recibido, como se dice, esa revelación de su ministerio que está en Hechos. Había, ahí estaba el llamado apenas, comenzando o dando inicio. Pero estoy hablando de realmente de su propósito en el libro de Hechos. Ya había una huella en Pedro y en esos discípulos. Tanto es que tuvieron que huir porque ellos sabían. Porque el pueblo los veía constantemente con el maestro haciendo milagros Es más hicieron milagros también Oraron por los enfermos Y ellos todos se esparcieron, huyeron Huyeron con la evidencia de Jesús Se fueron a refugiarse, quisieron volver a sus quehaceres pero ya viendo una evidencia de Jesús con, en ellos, en sus vidas, viene lo más precioso y hermoso. Porque cuando Dios fija la mirada en usted, no la va a quitar. Así usted trate de esconderse. Así usted trate de aparentar. Así tratemos de camuflarnos. ¿Cuántos cristianos todavía juegan a, a, a la, al cristiano a la secreta? Ya es hora de que saquemos a la luz, de que reflejemos la evidencia de Cristo en nosotros. Ellos, sus doce, huyeron con la evidencia de Jesús. Y Jesús tiene que reaparecer en sus vidas. cogerlos otra vez, aparecérseles a uno de ellos, decirle a Tomás, mira mis manos, míralas, son las marcas, son las huellas de que fui a la cruz. ¿Qué más quiere? ¿Qué más pretende usted? Tomás, Porque me ve creíste? Bienaventurados son los que sin verme creyeron. Bienaventurados quiere decir doblemente bendecidos Quizás usted no ha visto a Jesús físicamente No ha tenido esa experiencia sobrenatural En este tiempo, en este momento Quizás la va a tener, no sé Pero bueno Pero tenemos que tener la fe Porque hay una evidencia De que Jesús es el Hijo de Dios Lo dice su palabra Lo dice históricamente la Biblia Ni aún los grandes estudiosos científicos han podido derribar la deidad del hijo de dios su tumba está vacía no han podido comprobar ni lo podrán hacer no podrán anular esta gran evidencia de que jesús el hijo de dios vino al mundo habitó con nosotros y fue crucificado y fue muerto pero resucitó al día que usted y yo tuviéramos salvación y más que salvación, vida eterna. Esa es la mayor evidencia del mundo, de la humanidad. Para los escépticos, para los ateos, para cualquiera. La Biblia es el libro que más se lee en el mundo. ¿No cree usted que todas estas evidencias y aún muchas más que en este momento no las tengo presentes? Quizás usted las tiene ¿Qué más necesitamos para acercarnos a Dios? La mayor evidencia es Jesús Es la bondad del Padre, es el amor de ese Creador Para que usted y yo podamos Cambiar el rumbo de nuestras propias vidas Y pueda generar un verdadero cambio en estas generaciones La tumba está vacía Doy gracias al Señor porque hasta el día de hoy Ha mantenido a muchos en vida Muchos han sobrevivido esta nefasta pandemia. Pero no se le olvide quién fue el que lo sacó de allí, por favor. No se le olvide de a dónde Dios lo ha recogido. Ay de mí, lo digo de manera personal, individual, si se me olvidara de a dónde Dios me sacó. Ay de mí, con todos los sucesos que Él ha hecho. Aún en momentos de debilidades en, en pruebas o circunstancias que a veces tenemos que pasar. Esto me conforta, me llena y me fortalece saber que Dios Jesús me sacó del lodo, del pozo, el lodo cenagoso de la desesperación, de la angustia, de la depresión, de la pobreza, tanto material como espiritual. Llenó los vacíos Trajo esperanza Trajo vida a mi casa A mi hogar A los míos Y eso es lo que Más hoy yo De verdad se lo digo De todo corazón Deseamos Que usted Llegue a la palabra Llegue a Jesús Y que Jesús Ponga una evidencia En su frente Una marca Definitivamente Mire cómo termina el Salmo, eh, perdón, mira cómo David escribió uno de sus mejores Salmos, el Salmo 23. Todos los Salmos son preciosos, pero escogí el Salmo 23 porque sé que muchos apelan a ese Salmo para llegar a Dios. Apelan a esa evidencia, porque la palabra es una evidencia de Dios y yo tengo que apelar a la palabra Así como los jueces o abogados apelan a hechos o, o a huellas Que dejan los, los asesinos para juzgarlos, condenarlos O muchas veces también para defender los abogados Apelan a eso Y la palabra es eso, es la evidencia Yo tengo que apelar a la palabra Ir a la palabra y Señor tengo que apelar a eso porque son decretos de vida Pero también hay decretos de muerte Si desobedecemos Acontecerá que si obedecieres Estas bendiciones ¿verdad? Y acuérdate de no olvidarse De Jehová tu Dios Pero también dice No te olvides Porque si desobedecieres Estos vendrán Ahí está Deuteronomio 8 y 9 Consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia El Salmo 23 Pienso yo que Describe a un David Totalmente Arrojado a los pies de Dios Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Por qué lo describe? ¿Por qué David describe de manera tan segura, tan concisa, de que nada le faltará? Porque creo yo que David entró no solamente en una dependencia, sino que fue una entrega total de sus sentimientos, emociones, totalmente. Y llegó a tener una relación tan íntima, tan personal con Dios. Que hijo, a mí nunca me va a faltar nada Porque yo sé quién es el que me sostiene Yo sé quién es el que me mantiene Ni ángeles, ni potestades Ni lo alto, ni lo ancho Nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús En lugares de, paz, de delicados pastos Me hará descansar y junto a aguas de reposo Me pastoreará Es eso cuando yo llego a una relación con, con el Señor, Él hará que mi, mi alma descanse y que junto a aguas de reposo yo pueda pastorear, yo pueda ir a, ir a, a recibir de esa presencia. En lo íntimo, en lo secreto y vendrá ese, como dice el verso 3, confortará mi alma. Cuando nuestras almas, nuestras vidas son confortadas Viene lo segundo, viene una guía, una orientación Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre Nos orientará y nos guiará para no volver a cometer nuestros errores pasados Ya está describiendo una, una evidencia buena, una evidencia real una evidencia de que Dios está conmigo y me mantenga firme. Y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque caminemos en este tiempo, este año que ha sido un año. Todos saben, muerte, enfermedad. Pero si usted y yo mantenemos esa relación con el Señor, aunque andemos. De lo que queda De este resto de año En esa sombra de muerte dice, No temeré mal alguno No temeré No temas No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Tú estarás conmigo Señor Tú confortas mi alma Aunque ande Aunque este año las finanzas Aunque vean los reportes De muchos amigos, conocidos Parientes, vecinos Que partieron Que se los llevó este Este virus Y si aún usted Está allí y no ha aceptado Al Señor y no ha reconocido Como la evidencia clara y su palabra Pues por favor hágalo Hágalo No espere que venga un suceso Nefasto y deje una evidencia oscura en su familia Hágalo ¿Qué está esperando? No dude No tenga temor No tenga vergüenza de buscar el evangelio De buscar la presencia de Dios a través de su palabra Y de decir Jesús es el camino Realmente es lo único que nos queda él es la verdad, Él es la vida. No importa lo que vayan a decir sus amigos, sus vecinos. Si usted no toma esa decisión, ¿quién más la va a tomar? Dígame usted. ¿Solamente por un comentario no lo ha hecho? ¿O por vergüenza de que le digan se volvió cristiano? Quizás por eso no lo ha hecho. O quizás porque usted no quiere abandonar las cosas del mundo Quizás porque está usted apegado, aferrado a lo material O está buscando justificación No busquemos, no nos justifiquemos a nosotros mismos Eso hizo David David no se justificó cuando fue confrontado con el profeta Reconoció inmediatamente su error no se justificó no dijo no es que resulta que pues sí, yo la vi la mandé a traer pero pues ella no dijo nada ella también participó David reconoció y esto llevó un caos en su vida en su familia todos conocen la historia perdió a su hijo después se le reveló su hijo Axalón quiso derrocarlo Pero si la palabra nos confronta Y se nos reconoce no, no hagamos como Adán Cuando desobedeció No culpemos No culpe a su cónyuge No culpe a su familia Asumamos nuestros propios errores Nuestras debilidades Cuando Dios llama a Adán ¿Dónde está Adán? ¿Qué hiciste Adán? o oh, la mujer que me dio Y yo sé que muchos Llegamos así Yo lo hice también Quise justificarme, quise culpar A mi esposa, a mi familia A fulano, a sutano A perendejo, a pepito Y me dijo Dios no Esto es consecuencia de sus actos Esto, es, esto que usted está viviendo Es la evidencia De lo que hizo por estar en el ocultismo, por estar en el alcoholismo, por estar en esto, en aquello. Fui confrontado. Pero cuando empecé a reconocer mis faltas, mis errores, le dije, Señor, dame una oportunidad. Dámela. Dios es un Dios de oportunidades. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado. La vara y el callado son usados por los pastores para infundirle aliento a las ovejas, para guiarlas, para darles aliento. Amén. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él va a aderezar mesa sobre aquellos angustiadores, aquellos espíritus que te atormentan las deudas. La mala relación que usted está teniendo con sus hijos, con su cónyuge. No sé. Y esto ha traído angustia. Y viene lo mejor. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ya quiero hacer un... La unción. No la da el hombre, la da es Jesús. Es el aceite que antes usaba. Dios usaba para ungir los profetas eh, que Él apartaba o se le seleccionaba para el propósito del pueblo de Israel. Y muchos andan buscando la unción de yo no sé quién, de aquel pastor, la unción de aquel profeta. ¿Sabe qué es la unción? Y no quiero extenderme en esto porque es un tema bastante largo y que es bien importante que lo aprendamos. ¿Sabe usted qué es la unción? Es la presencia de Jesús, mi hermano. Eso es la unción. Lea Isaías. Dice que por causa de la unción el yugo se pudrirá. Ahí Isaías habla acerca del Mesías. Entonces, ¿por qué no aceptar a Jesús? Para que venga esa unción y pudra ese yugo en mi vida. Unja mi cabeza. Donde habitan los pensamientos. Donde viven los pensamientos. Que no sean los pensamientos malos, oscuros, que definan mi vida. Porque cuando soy ungido con la presencia de Dios, cuando soy ungido a través del Espíritu Santo, cuando recibo a Cristo en mi corazón, entonces mi copa está rebosando. ¿Qué es lo que rebosa su corazón? ¿Qué es lo que está rebosando en su carácter? Odio todavía, resentimiento, tristeza que rebosa en su vida en su carácter que está rebosando hay muchos cristianos que todavía rebosan amargura rebosan dolor rebosan heridas por lo que el pastor les hizo por lo que la iglesia ha hecho a mí la unción me la da Jesús el hombre no unge el que unge es Jesús escúchelo bien es Jesús a través de de la venida del Espíritu Santo Hechos de los apóstoles Ahí está claro Los doce fueron ungidos Con la relación que tuvieron con Jesús Pero fueron empoderados con el Espíritu Santo Recibieron el poder del Espíritu Santo para, Y así mismo fueron guiados Ahí usted va a ver un Pedro que predicó Y se convirtieron tres mil ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tres veces. ¿Cuántos se convirtieron? Tres mil. Por cada vez que negó Jesús, Pedro a Jesús, se convirtieron mil. Qué tremendo esto. Cómo Dios sana. Cómo Dios restaura. Cómo Dios libera. Esto es impresionante. Es maravilloso. Necesitamos que... Las vidas rebosen cosas buenas, palabras que edifiquen, palabras que, que no hieran, no hieran más a sus hijos, a su cónyuge. Necesitamos rebosar esperanza, que usted evidencie que está Jesús en su corazón. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán de vez en cuando, todos los días. Todos los días, ciertamente, o sea, ciertamente, o sea, estoy convencido, estoy seguro que todos los días, el bien y la misericordia me siguen, me siguen. Deuteronomio 28, 28 lo dice, dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, estas bendiciones te alcanzarán, no ande buscando la la bendición te tiene que alcanzar mi amado el bien y la misericordia te seguirán por causa de la presencia de la evidencia de Cristo en su vida es eso usted va a ver y va a ver eh, lo que sucedió alrededor quizás su vecino y dice señor a mí no me tocó Gracias Señor porque el bien y la misericordia Me siguen donde quiera que yo vaya Señor Gracias Jesús Ciertamente el bien y la misericordia están conmigo Porque quizás padeció, murió aquel amigo, aquel pariente Oiga, escúcheme ¿No cree que ya el bien y la misericordia Lo han visitado en este tiempo? Piénselo Muchos allegados, muchos conocidos míos partieron hace muy poco. Personas que vi físicamente ocho días atrás y a los ocho días ya este tema del virus. Hace poco un amigo partió él, anteriormente un hermano, después él, después la esposa y los hijos en fin. Entonces yo tengo que mirar y decir Señor ciertamente el bien y la misericordia están conmigo todos los días. Todos los días de mi vida, no de vez en cuando mi hermano, porque a Dios no podemos buscarlo de vez en cuando, ni es un Dios bombero para que me apague el fuego de manera momentánea. Es todos los días, hasta el fin de sus días, hasta el fin, hasta el fin. Esa es la evidencia que necesitamos. Y así termina este salmo y en la casa de Jehová moraré por largos días. No de vez en cuando. No por ahora. Usted tendrá que contarle a sus hijos, pero sus hijos... Sería hermoso que contaron la evidencia de lo que Dios a través de Jesús hizo en su vida. Yo quiero que oremos, que reflexionemos con esta palabra, porque la mayor evidencia del mundo entero es Jesús. No hay otro. El poder del Espíritu Santo. Esa es la unción. Yo estoy convencido, estoy seguro. No espere que... Le impongan manos para recibir la unción Porque eso ahora está de moda Que la unción para no sé qué Que la unción para sanar enfermos Que la unción, no Una cosa es la unción, otra cosa son los Los ministerios, los ¿Cómo se dice? los eh, Dios da también dones Perdón, los dones Es eso Yo necesito Al Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo. El aceite es un elemento que representa la presencia del Espíritu Santo. Pero no es el aceite el que me va a cambiar. Es mi relación con Jesús. Entiéndame. Es mi relación, es mi comunión con el Espíritu Santo. Y yo le pueda decir, Señor, gracias por este tiempo. Necesitamos de tu presencia. Dile Señor, yo necesito esa evidencia en mi vida. Necesito la evidencia de Jesús en mi vida. Hoy yo lo quiero recibir, Padre de los cielos. Tu palabra es la evidencia de que Dios es real. Tu presencia, Jesús. El poder del Espíritu Santo solamente podrá cambiar y transformar esos malos sucesos y dile Señor perdona mis rebeliones, perdona, borra, borra todo mi pasado, borra mis rebeliones, muchos están siendo condenados por su pasado, clama a Dios y dile Señor borra mis rebeliones, borra mis errores, no importa que los demás te critiquen, te juzguen, porque te van a seguir juzgando Pero cuando recibimos Cuando entramos en un arrepentimiento Recibimos El perdón de Dios Y decimos Señor perdóname Perdóname Cuando viene esta mujer Que fue sorprendida Dice que en el acto del adulterio Muchos quisieron apedrearla Pero ella cae a los pies de Jesús Y eso es lo que necesitamos Caer a los pies de Jesús Muchos querrán darle piedra a usted Pero ahí va a estar Jesús Delante de usted Adereza mesa en presencia de sus enemigos Y va a decir Como Jesús le dijo a aquellos El que esté libre de pecado Que tire la primera pie Va a haber un respaldo de Jesús Detrás suyo Detrás suyo Dile Señor perdóname Levante su corazón ahí donde está Levante su mirada al Dios del cielo. Dígale, Señor, perdóname. Ten misericordia ante mí. Unges mi cabeza con aceite fresco. Renueva, Señor. Fortalece mi alma, Señor. Confórtame. Susténtame, Señor. Que tú seas mi pastor. Que nada me faltará, Señor. Nada, Señor. Nada. Perdónanos. Padre de los cielos, oramos. Visítanos, Espíritu Santo que haya una evidencia de tu presencia en mi casa, en mi vida, en mis hijos, en mi hogar, Señor. Necesito, Señor, la evidencia de que Jesús está en mí, a través de su sangre, a través de la visita del Espíritu Santo, Señor. Y que tu unción pura ese yugo en mi vida, el yugo de los temores, de la inseguridad, Señor. Levante sus brazos y pídele al al Espíritu Santo que te visite. Dile Espíritu Santo. Enséñame Jesús. Trae convicción de pecado. Convénceme de pecado y de justicia. Yo quiero recrearme en tu presencia. Yo quiero confortarme en tu presencia. Dile Espíritu Santo. Pudre el yugo en mi familia. De división, de contienda, de separación. De tristeza, de muerte, de dolor, de enfermedad. Dile Espíritu Santo, pudre todo yugo en mi casa. pudrelo, rómpelo. A través de Jesús, clama a Él. Y yo sé que Él te responderá. Se recrearán sus huesos. sus huesos que están abatidos. Están cansados. Muchos están ya a punto de botar la toalla y decir ya no puedo más, dije: Señor, recrea mis huesos con tu presencia. Dale vida, dame vigor, que yo pueda decir como dijo el profeta, como dijo Job, Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu rostro en este tiempo, Señor. Yo quiero verte Señor Yo quiero ver esa evidencia Padre Ahí donde tú estás, dile Padre Necesito esa evidencia en mi vida, en mi casa, en mis hijos, en mi hogar Señor Hazlo, hazlo en este tiempo Dame una oportunidad Señor una nueva oportunidad de levantar Mis finanzas, mi vida Para bien de otros Para evidencia Para que se escriba de mí Una evidencia buena Señor y no nefasta Para bien de mis hijos y de mis generaciones Dios Recibe el consuelo de Dios que la paz del Espíritu Santo llene su vida, llene su casa. Si quieres llorar, llora en la presencia divina de Dios. Él confortará y guiará sus vidas, sus pasos. Lo guiará por las sendas de justicia y por amor de su nombre. Hay paz cuando tú recibes esta palabra. Comparte. Comparte esta palabra. Dios los bendiga en esta mañana. De verdad. No deseche este mensaje. No lo deseche. Creo que. Yo aquí solamente. Soy una persona como usted también. Que necesito. Diariamente de Dios. Yo también la necesito. Amén. Vamos entonces. A despedirnos con un fuerte abrazo un dios lo bendiga y nos vemos en esta semana para volver a retomar otra vez amén el llamado de dios bendiciones a todos les amamos que el dios de los cielos les bendiga con toda bendición de lo alto con toda bendición espiritual y sobre todo con la salvación y la vida eterna chao mis hermanos les amamos, les queremos en el amor del Señor.